0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute mit mir, Kai-Uwe Stahl und mit dem Sebastian Frei. Moin Sebastian. Hallo Kai. Hallo Sebastian. Wir äh, haben uns ja mal in einem Projekt tatsächlich äh, kennengelernt. Ähm, du bist, äh, ich habe es mal rausgesucht, ich hoffe es ist richtig, Senior Director Group Accounting und Reporting bei Kercher. Jawohl, das stimmt, das ist korrekt. Perfekt und ähm, nachdem ich jetzt im Urlaub war und so viel äh, Bayerisch gehört habe und jetzt äh, eigentlich auch noch nie Schwäbisch in unserem äh, Podcast hatte, endlich mal äh, die
1: Schwabenfraktion. Jawohl, das stimmt, gebürtiger Schwabe und Schwabe auch durch und durch. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, so mit, mit Andreas, der ja, ähm, ja, ich glaube, dem
0: nicht ganz so nahe steht, so als Norddeutscher, ähm, war das auf jeden Fall auch in den, in den Projekten äh, sehr witzig, sage ich mal. Und umgekehrt muss ich auch wiederum sagen, dass ich auch in norddeutschen Projekten manchmal, mich nicht ganz so wohl fühle. Also von dem her, ja, gewisse Lokalität spielt da doch eine Rolle. Aber kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie wir uns
1: kennengelernt haben? Also so initial? Ja, das war ähm, bei einer Veranstaltung ähm, über das Thema Reporting. Andreas hat dann äh, vor hm. Ein ähm, Vortrag gehalten, ähm, ich glaube, der ziemlich aus der Rolle fiel, so im Gesamtkontext des, <lacht> sage ich mal, eher sehr nüchternden Reporting- und technologisch gesteuerten Vortrags. Ne, mehr, das war, glaube ich, das Initiale. Haben uns dann da beim Mittagessen da zusammengesetzt und sind ins Blautern gekommen. Und das war eigentlich so der initiale Kicker für unser Projekt hier.
0: Ja, das stimmt. Also ich ähm, kann mich da noch an das Mittagessen erinnern. War ja auch ähm, von Horvath, meine ich, eine Veranstaltung, irgendwie äh, Cont äh, Reporting und Analytics oder sowas äh, in diese genau, Richtung. Und, und wir hatten da zusammen mit äh, einem Kunden, Berlin, einer Sparkasse meine ich damals, äh, den, den Vortrag. Und ähm, ja, ich glaube irgendwie Andreas oder irgendwie so bist du da in die Arme gelaufen. Und dann habe ich gesagt, hier Kai, du warst doch mal bei Kercher genau. Und ähm, ich, ich war da irgendwann mal, glaube ich, bei deinen dein technischeren äh, Kollegen und äh, hatte gefühlt ähm, den, den schlechtesten Vertriebstermin aller <lacht> Zeiten. Ja. <lacht> Weil, äh, weil die Technik so total äh, nicht mitgespielt hat. Also von diesem Dongle an den Laptop anzuschließen nicht funktioniert hat. Dann gab es irgendwie keine Verbindung. und Dann haben wir da irgendwann mal um den Laptop gekuschelt und ich wollte am liebsten eigentlich sagen, Freunde, nein, ich gehe einfach. Aber ich war dann froh, äh, weil ich irgendwie, das ist ja auch immer cool, finde, wenn du so Marken hast, wo du irgendwie was mit verbindest. Und jetzt zumindest, glaube ich, so am schwäbischen Kärchern ist schon was... Äh, was sehr, sehr bekannt irgendwie
1: ist. Also mein Schwiegerpapa macht es auf jeden Fall sehr gerne. Ja, zum Glück zum Glück machen es ganz viele. Und da gibt es doch außer die Kercher Reinigungsprodukte noch ein ganzes weiteres Portfolio. Von dem her ist jeder eingeladen, da noch noch mal zuzuschlagen äh, mit den neuen Produkten, die wir hier auf dem Markt haben. Was sind neue Produkte, die ihr jetzt auf dem Markt habt? Gut, was bei uns natürlich sehr gerade äh, ausgebaut wird, ist das ganze Thema Gartensegment bis okay. hin zum Mähroboter. Ähm, das läuft gerade sehr erfolgreich an und dann äh, gerade so für die Hartbodenpflege auch ähm, FC3, FC5. Das sind Produkte, da man einfach so Fliesen und Hartböden sehr gut reinigen kann. Dann auch viel Akku betrieben. das ist so die neue äh, Strategieplattform. Also gibt es ganz viel mehr außer den klassischen Hochdruck einiger mittlerweile. Ach was, aber das muss ich fairerweise
0: sagen, ist bisher auch noch gar nicht so bei mir angekommen, weil ich verbinde wirklich, ähm, irgendwie Kercher mit in Verbindung mit Wasser, so, so hart gesprochen. Ja. Ähm, und kann mich dann ja auch noch, ihr habt ja auch ein sehr cooles, ähm, ja. Wie, wie heißt dieses Gebäude? Also so, so ein Practice Gebäude, wo man da ja auch äh, hinkommen kann und die Sachen irgendwie ausprobieren kann. Und ja, irgendwie habe ich das sehr mit 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 Wasser und und Kerchern oder wie sagt man? Ich glaube Dampfstrahlen sagt man. Ja, mein Schwiegerpartner. Genau. <lacht> das ist sehr so cool. cool. Aber okay, da gibt es äh, jede Menge mehr. Also was man da vielleicht so bei Bosch oder ähnlich verorten würde, kann man auch bei bei Kercher finden. Aber das ist dann auch gelb alles. Oder oder habt ihr da jetzt wirklich äh, nochmal eine andere Linie irgendwie hochgezogen?
1: Gut, bei uns ist ja klassisch, wir haben zwei Linien, eine ist eher das gewerbliche, das ist bei uns das Anthrazit mhm. und dann gelb und was zunehmend auch so in, in der Farbe auftaucht, ist bei uns eher so eine weiße Linie, weil den einen oder anderen daheim doch das eher äh, sehr provokante Gelb da stört und dann sind ähm, die Indoor-Produkte bei uns dann sehr oft auch mal weiß, müssen eigentlich eigentlich okay. die klassischen Kercherfarben.
0: Also dann so so klassisch der, der Swarovski äh, Abzieher, dann äh, den, den hatte ich aber bei euch mal in einem Eingang gesehen, genau. was eine super Sache ist zum, zum zum Wischen von den äh, von den Fenstern. Ne? Ja. Okay, aber wir wollen ja jetzt hier gar nicht äh, nur über eure Produkte <lacht> sprechen, sondern ähm, ich will dich ja auch äh, mit, mit fünf Fragen äh, challengen, äh, lieber Sebastian. Ich glaube, ich, ich habe aber jetzt gerade auch mit der ersten, eigentlich sollte es ein Elfmeter für dich sein, dass du da einfach nur äh, direkt ihn reinschlagen kannst. Es ist so ein bisschen Bezug, du hast ja auch schon angedeutet, wir haben uns ja auch mal im, im Projektkontext gesehen, da war ja so das gemeinsame damalige Ziel, einen Standard zu schaffen, ähm, zu implementieren und ja, da jetzt einfach mal die spannende Frage, ja, wie sind da so eure Erfahrungen mit dieser Guideline, wie ist die Akzeptanz, wie ist das dann so weitergelaufen? Ja, also genau, das ist das
1: Projekt, das wir mit euch gemacht haben, Kai, das ganze Thema Notationskonzept. Ich glaube, da haben wir sehr viel Zeit investiert, die gut investiert war, um so einen gewissen Grundsatz zu gießen. Ich glaube, damals war der Anspruch sehr heroisch, das über die ganze Firma für alles inklusive PowerPoint etc. durchzusetzen. Wir haben es am Ende dann auf das Thema Dashboarding und Analysen erstmal beschränkt, sind da auch in viele gute Diskussionen gekommen und das war eigentlich die Auseinandersetzung mit, ich erstelle Reports. Ich erstelle Dashboards und gehe mit dieser ähm, geführten Sichtweise einfach auf Problemstellungen ein. Das war ein sehr guter Türöffner. Und äh, diesen Standard weiterentwickeln nutzen wir auch noch heute.
0: Okay, also war es letztendlich die die Zeit, wo du sagst, es, es war durchaus auch ein bisschen ja, Schweiß und Tränen in, in dem Sinne notwendig, um, um das äh, zu, zu erzielen. Aber so die, die Dinge, die du dir von dem Standard erhofft hast, hast du damit auch erfüllt bekommen, außer dass es jetzt
1: vielleicht nicht über alles äh, dann gestülpt werden konnte. Genau, also ich glaube, es waren zwei... Grundthemen da dabei. Das Erste war, dass man sich einfach mal inhaltlich mit auseinandersetzt, was will ich denn eigentlich steuern oder zeigen oder visualisieren. Das ist ja sehr oft. Ich glaube, jeden, der ein Dashboard- Projekt macht, heißt ja agil und man macht erst mal drauf los. Die Grundfrage darunter, wie will ich denn was steuern, ist oftmals nicht beantwortet. Und das löst fairerweise auch kein Dashboard-Projekt der Welt, sondern da muss man sich inhaltlich mit auseinandersetzen. Das war so die erste, äh, die erste Thematik dabei. Und das Zweite ist, dass es am Ende sehr geholfen hat, einfach in so einen gewissen Portfoliokatalog zu haben. Das heißt über das Notationskonzept haben wir gesagt: Okay, Zeitdarstellung gehen immer eine bestimmte Reihenfolge. Es gibt für Kundendarstellungen, für Produktdarstellungen gibt es eine gewisse Darstellungsnotation, die da immer angewendet wird so als Portfoliokatalog. Und wenn man auch nicht immer eins zu eins bei dem definierten Modell geblieben ist haben sich alle Fachbereiche sehr leicht getan, wenn man einfach mit diesem Vorschlagskatalog da ins Feld geht. Anstatt immer Sachen neu zu erfinden und jeder wollte eine Weltkarte und dann da aber erstmal mit einem relativ simplen Balkendiagramm zu starten und das dann weiterzuentwickeln, ähm, hat nachher extrem effizient auch in das Projekt gebracht.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein schönes, klassisches Beispiel, wo du sagst, okay, wir sind international unterwegs, also werf mal eine, eine Karte irgendwie rein. Aber ich glaube, eine Sache noch darüber hinaus zu denen, die du gesagt hast, man muss es letztendlich sich genau klar werden, was man denn wirklich möchte, was will man darstellen, was sind die Fragen, was sind die kritischen Fragen, die das Unternehmen wirklich voranbringt und das zum einen kann das nicht nur dieses Dashboarding-Projekt lösen, ähm, es kann aber auch nicht nur einfach ein Tool lösen, weil ich hatte vorhin auch wieder ähm, da noch eine Diskussion und da war es eben auch so, ha, spannend, ähm, ihr geht es so an, dass ihr erstmal rein von, von, von dem kommt, Definition ja und nicht zu sagen, naja, okay, jetzt haben wir ein Tool und jetzt jetzt machen wir da irgendwas, sondern einfach mal zu sagen, ja, was wollen wir denn überhaupt? Was sind die Fragen? Was, was bringt denn irgendwie Mehrwert? Und das ist, glaube ich, ähm, durchaus ein entscheidender Punkt, um dann sich auch gegenüber anderen einfach abzusetzen und nicht einfach nur zu sagen, ja, okay, ich schaffe jetzt ein Tool an und das löst einfach alles.
1: Ja, genau. Das ist das, was ich mit dem ersten Punkt gemeint habe. Diese inhaltliche Diskussionen. Wer ein gutes Steuerungskonzept hat, weiß, wo seine Datenquellen liegen und wie die verknüpft sind und kennt die Architektur. Da tut sich natürlich viel leichter ähm, als jemand, der jetzt halt, sagen wir, agilen Frontend kauft und dann anfängt, über die ähm, Darstellungen von äh, Sachen darzustellen, wo jetzt vielleicht die Geschäftsführung will oder auch nicht will. Deshalb, wenn man dieses Fundament schon mal hat, ist man auf jeden Fall nachher im Dashboard-Projekt deutlich schneller, als wenn man sich das halt alles mit viel Diskussionen erarbeiten muss.
0: Und was ich mich ja auch noch zumindest erinnere, wir hatten da ja auch dann direkt äh, eine sehr coole Truppe ähm, zusammen, ja auch aus Fach- und IT-Bereich, dass es da wirklich, also aus meinem Gefühl zumindest heraus, sehr, sehr Hand in Hand lief und man jetzt nicht so sehr da auch nochmal irgendwie interne Grabenkämpfe irgendwie gefunden hat, also dass man das eben auch als so gemeinsames äh, Thema angesehen hat.
1: Also ich glaube, da war einfach das Momentum da, dass die ähm, Fachbereiche eher froh waren, jemanden Verbundenes gefunden zu haben, auch fairerweise jemanden gefunden haben, der einfach den Lied übernimmt. Hm. Das ist schon, also zumindest bei Kärcher das Thema, dass Finance äh, hier sehr stark als Motor sieht für den kaufmännischen Bereich. Und dann man einfach merkt, dass es zwar einzelne Experten bei HR oder im Service oder sonst wo gibt, ähm, die aber in so ein Programm sich super integrieren lassen, weil sie einfach noch einen Mehrwert draus haben. Und dann, wenn man die aktiv mit einbindet, das war auch so unser Thema. Hier die Stakeholder entsprechend alle mitzunehmen, dann kommt es halt aus einer ganz anderen breiten Front, als wenn Finance mit einem Thema hier durch vorprescht und ähm, vielleicht dann irgendwo am Markt der Informationen einfach vorbei zielt.
0: Ja, richtig. Und wie gesagt, und das, wir sagen das ja auch ganz ganz oft, das ist ja immer so klingt so nach einer Platitüde, aber du du brauchst dieses Momentum, du brauchst dieses äh, ja, diesen diesen Auslöser oder dieses, diesen richtigen Zeitpunkt und und den äh, musst du halt einfach als Gespür dann haben. Das kann jetzt in dem Sinne keiner von außen zwangsläufig ähm, da reinbringen, sondern es muss halt irgendwie passen und dann musst du halt als der Verantwortliche sagen, okay, jetzt, jetzt hole ich mir halt vielleicht Support oder auch nicht oder mach's es aus, aus eigenen Stücken, ähm, aber das ist, glaube ich, so diese, diese Kombination, die da extrem entscheidend ist, damit du ähm, das auch erfolgreich dann äh, in, die, in die Breite bekommst.
1: Ja, absolut, das ist schon der Punkt, dass man hier Momentum braucht und der zweite Aspekt war bei uns sehr stark auch, dass wir halt einen Sponsor gefunden haben, gerade auf Vorstandsebene, ähm, da war der Vertriebsvorstand ähm, extrem äh, scharf drauf, hier ein neues äh, Tool auszuprobieren. Einfach auch Technologie, Technologiegetriebe, der Bereichsleiter, inzwischen jetzt auch Finance-Vorstand, der Stefan Patzke hat es sehr stark unterstützt, einfach hier an der Front mal was auszuprobieren. Und wenn man dann so ein Buy-In hat und dann war dann das Momentum, einfach wenn man dann mal so ein Dashboard sieht und damit arbeitet, das ist dann schon cool. Und dann, wenn man dann nur Vorstände hat, die da dahinter stehen, dann ist das Momentum genau das Richtige.
0: Genau, die, 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 die berühmten Schulterklappen, die natürlich dann entscheidend sind, äh, die das dann äh, pushen, glaube ich, ist auch äh, wichtig. Aber ich denke, es ist halt auch, wie du es vorbereitest. Und da hast du halt ja auch sehr, sehr viel, bevor es in dem Sinne losging, ja auch schon getan, die Leute abzuholen, zu machen, zu tun. Also dieses ganze People-Management im Hintergrund. Und dann muss man halt in dem Projekt entsprechend liefern. Das ist ja ganz klar. Aber halt trotzdem dieses links, rechts, oben, unten, das halt alles zu verstehen, das ist äh, auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gut, Frage 1, ähm, ja schon äh, extrem gut beantwortet. Zwar der, zwei, äh, Frage 2, ähm, du hast ja schon Tool erwähnt, ohne jetzt zu sagen, äh, welches ihr tatsächlich äh, genutzt habt. Ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere, war es ja so, dass ihr euch fürs Standard-Reporting erstmal ähm, für, für Lumira entschieden habt und dann jetzt Schritt für Schritt dann auch den äh, Weg äh, Richtung SAC oder SAP Analytics Cloud äh, dann ausgesprochen. Ähm, andere sagen Sack, finde ich total unangenehm. <lacht> ähm, <das lacht> auch. heute auch wieder... <lacht> aber was waren so die, die, die Gründe für euch, äh, für diese
1: SAP-Schiene, aber dann auch von Lumira auf SAC zu gehen? Gut, für uns ist jetzt, ähm, war natürlich mit dem SAP-Produkt schon immer das Thema Schnittstellen einfach gut bedient. Mhm. Also äh, muss fairerweise so sagen, unsere IT, glaube wie viele das hier sei mal, im mittelständischen Bereich kennen, ähm, sind jetzt nicht Fachexperten in fünf verschiedenen Produktfeldern. Das heißt, Kerch ist schon klassisch immer sehr starke SAP-Partner. Wir haben eine SAP-ERP-Strategie, sprich wir bringen unsere Tochtergesellschaften mittlerweile auch mehr als 120 Stück, sukzessive immer alle, wenn sie eine gewisse Größenordnung haben auf SAP. Deshalb das Grundfundament ist bei uns schon sehr stark SAP-getrieben und ähm, das Thema Numira war auch schon im Haus, von dem her haben wir eigentlich die Nutzung eines bestehenden Tools da als Vorteil gehabt. Wir haben uns fairerweise andere Themen auch mal anguckt, ähm, da war aber sehr oft auch von IT-getrieben das Thema Schnittstellen, Lizenzen etc., sehr stark einfach immer als Kostentreiber. Gut, ich meine,
0: Schnittstellen, das ist halt immer genau dieser dieser Punkt äh, Kostentreiber. Und ähm, ja, es ist ja auch nicht, man muss sich ja auch nicht entschuldigen, warum man äh, die die SAP-Welt äh, nutzt. Also es ist ja völlig legitim und machen ja auch sehr, sehr viele. Und ihr habt da ja auch einen sehr, sehr guten Zugang einfach auch zu den Kollegen. Genau, das, das ist so ein
1: bisschen der Hintergrund mit dem SAP. Man muss fairerweise sagen, ähm, Generell, wenn man jetzt mal guckt in Richtung Innovation, finde ich die SAP in äh, Relation zu anderen da einfach ein bisschen langsamer, teilweise ein bisschen unsexy, wenn man das mal so äh, sagen darf. Das heißt, ähm, es war immer ein, am Ende ein Kompromiss zu sagen, okay, was ist Kosten-Nutzen am Ende. Ähm, wir haben dann uns weiter entschieden, auch SAC, das ist gerade äh, von den Kollegen vom Controlling sehr stark getrieben worden wo wir gesagt haben, okay, da gucken wir uns verschiedene Planungstools an. Wir waren da klassisch nur sehr viel in Excel unterwegs und haben dann aber auch Konkurrenten von SAP eigentlich in der engeren Auswahl gehabt. Da kam das okay. uh, SAP Analytic Cloud gerade als neues Thema auf. Davor ähm, Die Vorprodukte waren da eher alle im Auslaufen, deshalb war SAP eigentlich schon raus. Okay. Aber mit der, mit der Kombination, dass man sagt, okay, auch das Lumira wird äh, zukünftig abgelöst bei SAP, das geht alles in, seinem einen Modulschrank von der Sub-Analytic-Cloud weiter, inklusive dann irgendwann mal auch Reporting. Hat man sich dann eher für das Planungstool auch für die SAC von Prototyp da entschieden. Mhm. Der Kollege Kerker war da jetzt auch auf einigen Foren, hat es mal vorgestellt mit der Planung, die wir jetzt komplett über die SAC abbilden. Und dann ist eigentlich der logische, konsequente Schritt, wenn man eine Planung da drin hat, dass muss das Reporting immer äh, im Zuge dessen noch integriert. Und das ist eigentlich die langfristige Roadmap. Wir gucken uns aber nicht desto trotz auch da mal ähm, Konkurrenzprodukte an, ähm, da kann man auch ganz gut nochmal abgleichen, was kann die SAP realistischerweise einfach noch nicht, weil die da eher, sage ich mal, so im Mittelperformance-Bereich ist und nicht so Star in der Gruppe Dashboard und Visualisierungstools.
0: Wobei man natürlich jetzt gerade auch mit, mit SAC sehen muss, ähm, aus meiner Sicht äh, wunderbare ähm, Schritte da auch gerade in den, in den letzten Zeit gemacht, also wenn ich da auch mit Anna spreche, jetzt äh, unsere Kollegin, die ist ja auch ein großer Fan wirklich von, von SAC und ähm, gerade im, im Standard-Reporting finde ich das schon extrem, extrem gewichtig. Auch von von der Usability für den Endanwender ähm, finde ich eine sehr, sehr gute Logik. Ähm, viele Aspekte ja auch ähm, von IBCS, die da wirklich ja out of the box äh, inzwischen ohne Add-on, ohne alles äh, da in dem Sinne möglich sind. Und auch ähm, für die für die Erstellung ist es ja wirklich, ich habe es jetzt auch ähm, bei einem Automobilhersteller aus Zuffenhausen gesehen, die da einen ähnlichen ähm, Weg einstellen geschlagen haben wie ihr und da können ja wirklich die Fachbereiche jetzt auch auf Basis von einem vernünftigen Konzept logischerweise dann wirklich super eigenständig ja auch ähm, die Dashboards entwickeln und wenn ich dann sehe, wie da teilweise der Weg dann vorher über Lumira war, Boah, ähm, Boah, ist natürlich dann schon, ähm, ja, ein Meilenstein einfach. Aber für euch ähm, ist das schon so, ähm, Doppelwender-Strategie kommt jetzt eher nicht in Frage. Oder habt ihr gesagt, okay, ich meine, gar SAC-Planung ist ja auch ähm, nicht schlecht ähm, da angesetzt, aber dass ihr euch dafür so Spezialthemen dann auch nochmal äh, ein Sondertool holt? Oder habt ihr einfach gesagt, naja, Know-how, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die es dann zu berücksichtigen gibt, diesem Unternehmen habt und bleibt dann auch auf dem, auf dem SAP-Weg? Oder habt ihr an der einen oder anderen Stelle doch auch nochmal euch für was anderes entschieden?
1: Ja, also wir haben äh, tatsächlich so ein Power BI ähm, außerhalb von Finance von bestimmten Bereich zum Beispiel mal okay. eingesetzt. Aber die Galare-Strategie ist da eigentlich langfristig auf ein Tool zu gehen. Mhm. Wir definieren dann einen gewissen Kern, wo wir sagen, okay, da muss eine Schnittstelle sein, da muss irgendwo das Thema Realtime time aus sein, wir wollen keine redundanten Datenhaltungen. Wenn man in diese Strategie halt weitergeht, dann ähm, zumindest für die Top-Management-Produkte, ob jetzt hier im Headquarter, bei Servicegesellschaften oder bei Tochtergesellschaften, dann ist am Ende eins. Und man spricht über eine Plattform, man hält einmal Daten vor, man hat einmal Hierarchien, die man anlegt. Deshalb ist da eigentlich ganz klar, wenn es ein globaleres Thema wird wir wollen es weltweit ausrollen, dann wollen wir schon eine Produktstrategie hier fahren.
0: Okay, aber das finde ich ja, ist ja auch ein, ein, eine klare Definition, klare Überlegung, die ihr euch dahinter gemacht habt und zu sagen, okay, wenn jetzt einer unten links irgendwo tatsächlich jetzt äh, sagt, hey, ich habe da die und die Lösung und die hilft mir in meinem konkreten Fall weiter, ja, dann ist da die Tür nicht zu, aber wie gesagt, wenn es einfach für globale und wie gesagt, da ist ja auch die SAP, sei mal, von der Power her und von den Möglichkeiten halt ja auch, ja, genau der der, der richtige Ansprechpartner. Aber sich dem prinzipiell nicht zu verschließen, das finde ich sehr, sehr cool, weil viele da manchmal so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, wir müssen da auf ein Tool und geht nicht anders und was weiß ich nicht alles. Finde ich, dass man sich da ein bisschen, ein bisschen einschränkt und wie du ja auch sagtest, sich dann mal links und rechts auch mal umzuschauen und zu sagen, ähm, ja okay, da geht vielleicht das oder jenes geht dort schon, ist, ist ja absolut legitim.
1: Genau. Ich glaube auch einfach von der Größe her, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dass man da, da ist nicht das ultimative Wissen in einem Headquarter vorhanden, da muss man auch die Welt ähm, da sehen, wie unterschiedlich sie ist und da, wenn sich da mal ein Kollege mal mit einem Tableau irgendwas baut oder einem Power BI und dann mal das challenged, was wir in SAC dazu machen, es gibt eigentlich einen ganz befruchten Austausch, man muss halt gewisse Rahmen schon definieren, dass wenn es ein gewisses zirkulierendes Reporting ist und dann einer sagt, hey, toll, das machen wir in Frankreich, das wollen wir halt in UK auch, dass das dann halt gewisse Spielregeln folgt und diese Guidelines gibt man dann halt zentral vor. Das heißt, das ist ja vielleicht eher mal eine lokale Lösung oder man integriert vielleicht sogar mal später dann was in, in ein SAC. Ich glaube, da ist auch in dem Thema Dashboard äh, der Punkt, wo ganz viele Unternehmen sehr stark Headquarter getrieben waren und jetzt viel mehr in die Tochtergesellschaften gehen, das ist bei uns auch ähnlich. Und wenn man mal anguckt, wir haben äh, runde 12.000 äh, Fast 13.000 Mitarbeiter bei Kirche und das sind halt irgendwie 3.000 im Headquarter, der Rest ist in der Welt. Da muss man dann halt schon auch mal eingestehen, dass es halt praktikable Fälle gibt, die man da mal einfach diskutieren muss und das ist sehr befruchtend und auch sehr gut. Da hilft auch mal, wenn man mal mit einem anderen Tool drauf guckt.
0: Eben und wenn ja vielleicht gerade jetzt bei den anderen äh, 10.000 halt ein anderes Know-how herrscht und die 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 Geschwindigkeit ist ja am Ende des Tages auch irgendwo entscheidend und dann eben zu sagen, gerade vielleicht so im Visual Analytics Bereich, wo man ja auch mal ein bisschen was ausprobieren kann, du hast äh, Tableau da genannt, ist da sicherlich ja ein, ein, ein super Ansatz, aber dann halt wieder zu überlegen und das ist ja dann auch im Rahmen von der Guideline, wie kriege ich das dann wieder in mein geführte Dashboard äh, Perspektiven mit rein? Ein, ist ja genau ähm, der, der Weg und dann habe ich die Geschwindigkeit, ich habe das dann verfügbar, weil wahrscheinlich auch in euren Planungsprozessen wird sowas wie Corona oder ähnliches ja auch nicht äh, drin gewesen sein, aber dass man dann in den Märkten da schneller reagieren kann und nicht, okay, one fits all und ihr müsst es so akzeptieren, aber dass man das dann äh, im Nachgang dann auch wieder zentral integriert, ich glaube, das ist ja so ein bisschen dieses, äh, ja, diesen Mittelweg oder diese Balance, die man da einfach finden muss, damit man eben nicht, okay, Gott, jetzt müssen wir wieder warten, bis die Leute da aus dem Headquarter irgendwas machen, dann führt das eher zu schlechter Stimmung und ähm, am Ende des Tages hat dann ganz Kärcher da nichts davon. Genau. Ja, ich habe jetzt sogar schon mal Corona gemacht, da gibt es ja auch ganz viele tolle Studien am Ende des Tages dazu. Ähm, ich wollte dich einfach mal so gerne aus, aus deiner Controlling-Perspektive, Wir ähm, siehst ja auch sehr viel ähm, in eurem Unternehmen, ähm, mal fragen, was du so an Learnings äh, jetzt so aus den letzten Monaten rausgezogen hast, wo du gesagt hast, hey, da war wir echt super gut aufgestellt. Da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch ein bisschen ähm, Verbesserungen gewünscht oder sagst du so, hey, war alles perfekt? Ja, oder was sind da so deine, deine Learnings gewesen?
1: Also ich glaube, das erste Learning ist, dass sowas recht unverhofft kommt. Also ich glaube, so diese, diese Wucht des Einschlages, ich glaube, das war für keinen irgendwie vorhersehbar. Man hat schon in der Vergangenheit viel mit Risk Management und so weiter diskutiert. Das war aber sei ich mal, eher so ein Randthema also nach dem Motto, wenn wenn da Ressourcen übrig sind, dann kann man da ja auch mal investieren. Ich glaube, das hat sich deutlich geändert in der, in der der in der Priorisierung dieser Themen. Ich glaube, wo es ein echten Boost geben hat, war das ganze Thema ähm, digitale M Meetings, äh, virtuell zusammenkommen. Das war am Anfang ein bisschen hakelig, bis da irgendwo alle drauf waren, jeder Laptop mit Kamera, sagen wir mal so die ganze basic themen mhm. da irgendwie, jeder gewusst hat, wie wie funktioniert sowas, ähm, haben wir genug Lizenzen in Webex oder Google Meet etc. Ich glaube, da ist bei uns auch teilweise einfach die IT überrannt worden, wie viel, auf einmal da virtuell losgeht. An die Führungskräfte war es eine, eine große Herausforderung, wie kriege ich so ein Team or orchestriert. Ich mhm. habe jetzt äh, teilweise Gruppen hier, die haben dann 20 Mitarbeiter, da irgendwie alle in den, in den gleichen Modus, da keiner abgehängt ist von Informationen. Und das war auch eine große Herausforderung. Ich glaube, das, das Thema insgesamt jetzt virtuell Meetings zu machen, ich glaube, das ist das hat man sehr gut gelöst. Auch unsere IT sehr schnell da reagiert. weil es darf man vielleicht keine Werbung machen, aber das Google Meet haben wir neben dem Webex relativ schnell hier etabliert als Tool, wo dann deutlich auch stabiler zumindest in unserer Infrastruktur gelaufen ist.
0: Das finde ich aber total spannend, weil ich kann mich an kaum ein Unternehmen erinnern, was wirklich ähm, die, die Google-Produkte einsetzt. Also Roche war noch äh, eins, wo ich wo ich das sehr stark immer gesehen habe. Aber sonst äh, ist dann meistens irgendwie, ja, die Microsoft Teams-Welt äh, sehr, sehr äh, oft vertreten. So ein bisschen Zoom dann an der einen oder anderen Stelle auch. Aber es
1: ist immer wieder das Highlight mit dir dann über, über Google Meet. <lacht> <lacht> Ja gut, wir, unsere Kollegen von der IT, die sind da an der Google-Front ähm, ziemlich aktiv. Wir machen jetzt auch den, den G-Suite-Rollout ähm, hier bei Kercher. Okay. Ich glaube, als eines der wenigen mittelständischen Unternehmen hier, da äh, unsere IT-Tochter, die Zoe, die drückt da sehr stark aufs Tempo und ähm, auf neue Wege, insbesondere äh, unter dem Aspekt Kollaboration. Und mhm. gerade das hat natürlich Corona extrem nochmal aufgezeigt, ob er da gut oder schlecht unterwegs ist. Genau, ich glaube, das, also das war so die, so die Hauptthemen bei Corona. Das Thema Homeoffice, glaube ich, hat einen extremen Boost gehalten. Da waren wir okay schon unterwegs, muss ich sagen. Da waren wir auch teilweise geöffnet in bestimmte Bereiche, wo es irgendwie abgrenzbar ist. Ich glaube, das hat nochmal sehr stark für das Thema Homeoffice Vereinbarkeit da von Beruf und Privatleben, dass man es integriert bekommt. Da gab es, einen, glaube ich, auch einen Change bei den Führungskräften so bei uns. Ich glaube, was trotzdem herausfordernd ist, war, weil bei viele war es Home End Office und nicht Home <lacht> ja. oder Office, so Kinderbetreuung etc., habe das im eigenen Leib da auch mitbekommen, wie das dann auf einmal ist mit Homeschooling etc., ich hoffe, dass da nicht alle irgendwie das nur mit schlechte mit schlechte Themen dann nach der Corona-Krise verbindet, sondern dass man das wirklich als einen zukünftigen gangbaren Weg da aussieht.
0: Da hatte ich heute ähm, heute Morgen einen, einen Workshop und dann habe ich die Leute gefragt zu so der Vorstellung. Was war denn euer Highlight ähm, der letzten Woche? Und dann haben zwei auch Papas gesagt, nee, ich glaube eine Mama und ein Papa. Ja, dass äh, die Schule wieder begonnen hat im normalen <lacht> Betrieb und äh, und der andere eben, dass Kita wieder, wieder gestartet ist. Also von dem her, klar, da war schon eine äh, ne, ne Sonderkonstellation, aber ich denke trotzdem, auch so, ich meine, wir haben uns ja vorher, ich mein Anfang des Jahres haben wir uns ja auch noch ähm, persönlich ähm, getroffen gehabt äh, bei euch in Winnenden. Und dann war ja auch schon, sagen wir, das ganze Thema ja, Eintrübung ähm, der, der ganzen gesamtwirtschaftlichen Lage, wo du ja auch sehr viele Sachen so erzählt hast, wo ich dann auch nach Hause gegangen bin und auch so mit, mit meiner Frau nochmal drüber diskutiert habe, weil du ja auch viel von jetzt nochmal kleineren auch Zulieferbetrieben und so, ja, da auch äh, Einblicke hatte, war ja da auch schon ähm, sehr, sehr gespannt und ähm, war, wie sich das dann verändert, aber dass es natürlich dann so ein ein krasses äh, ja, Ergebnis oder ähm, ja. Erlebnis geben wird, ja das war war da natürlich auch nicht klar, aber ähm, ja, ich sehe es auch jetzt eher eher positiv, ich meine, ja, Google Meet funktioniert ja jetzt auch, wir nehmen äh, den Podcast äh, virtuell auf, also von dem her ja, eine ne, ne, ne gute Sache und ähm, von dem her Denke ich, viele Sachen, die da ähm, reinlaufen, dass man aber natürlich ein anderes, einen anderen Umgang irgendwie hat. Ja, ist manchmal auch nicht 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 so einfach. Aber ja, man, man, man lernt letztendlich mit diesem Doing. Und bei dir ist ja zumindest wieder so, äh, ja Einzelbüro. Das heißt, du bist ja aktuell auch wieder äh, hast die Möglichkeit auch
1: äh, nicht nur Home und Office, sondern auch äh, Office im Office zu machen. Ja, genau. In der Tat, das ist bei mir der große Vorteil. Und ich merke auch die Kollegen, wo hier sind die haben ein gewisses Aufholungsbedürfnis in Richtung einfach zwischenmenschlicher Kommunikation. Mhm. Das, ich glaube, das ist schon das Thema, wo man gut äh, insbesondere als Führungskraft hier im Auge behalten muss, dass man halt, wenn man mal so Teamrunden hat, dass man einfach fragt, wie geht es den Mitarbeitern? Man ist schon sehr getaktet, merke ich bei mir selber, einfach ja. über diese virtuelle Meetings, da bleibt diese dieser kleine Blausch hin zum Besprechungsraum und der Rückweg zum Besprechungsraum, wie es Familie oder im Team funktioniert, der ist dann einfach nicht mehr vorhanden. Und da gibt es durchaus Mitarbeiter, die sagen, hey, das das fällt mir echt, diese Kommunikation, auch beim Mittagessen bei uns. Wir ja. haben zum Glück wieder eine Kantine offen. Natürlich mit dem sehr, sehr strengen Hygienekonzept, da sitzen wir sehr weit auseinander in, in Zweiertischen. Mit dem, der es am Tisch sitzt, da kann man sich einigermaßen unterhalten. Aber sonst so diese klassischen Runden, die sich gefunden haben, dann selbstständig, da hier in der Kantine sich organisieren, und das fällt einfach weg. Und dann merkt man, da einige Mitarbeiter, da fällt einfach dieser soziale Kontakt. Ja, stimmt. Gut, jetzt haben wir ja so viel
0: Mitarbeiter, Mensch und so weiter ja auch schon diskutiert gehabt. Wir sind ja aber auch in einem, in einem technologischen Umfeld ein Stück weit unterwegs. Und da war jetzt einfach mal so die die Frage, vielleicht gehen wir ja dann auch wieder in Richtung Mensch, wie gerade eben, in deinen Projekten, so welchen Anteil nimmt da so wirklich die Technik ein und, und welchen Anteil hast du denn da, wo du sagst, oh, da muss ich eigentlich extrem in Richtung Faktor Mensch und Kommunikation arbeiten, damit, sag ich mal, diese Technik dann auch so funktioniert oder so den Erfolg bringt, wie wir uns
1: das wünschen. Ja, also ich glaube, wichtig ist schon bei der Technik, dass die Technik am Ende einfach auch ähm, dem ganzen Thema Nutzen da entsprechend dient. Das heißt, ein, ein Projekt da nur machen, wo man, sagen wir mal, nur die menschliche Komponente betrachtet. Ich glaube, am Anfang ähm, ist immer der, der Treiber dahinter, wo ist denn der Lösungsgedanke dabei? Und dann ist einfach auch, dass man mal kritisch hinterfragt, wo will derjenige hin? Wir machen natürlich dann Dashboards zum Beispiel für Vorstände oder für irgendwelche MDs im Ausland bei uns, wo man dann schon gerade so das Thema intuitive Bedienbarkeit mhm. ist einfach ein Punkt, wo man sagt, das ist immer zentraler, wichtiger. Das heißt, ich muss nicht nur hinterfragen, welche Steuerungs-, welches Problem er in die Richtung äh, lösen will, sondern auch, wie will er das ganze Thema lösen. Und da kommt natürlich der Faktor Mensch relativ schnell wieder zusammen, weil die natürlich, wenn man 20 Geschäftsführer bei uns befragt im Ausland, dann gibt es halt 18 verschiedene Antworten. Wie will so einer? Der eine ist nur ganz klassisch, wenn da keine print mit irgendwo drauf ist und ich kann <lacht> was nicht ausdrucken, dann wird es eher sehr, sehr schwierig in die Diskussion und der Rest sagt, hey, äh, Hauptsache das Ding funktioniert auf dem iPad. Das heißt, da ist halt Mobile ganz hoch. Und deshalb habe ich sehr oft einfach die, ähm, die menschliche Ausrichtung in die Projekte als Kombination mit der Technik, weil gerade dem, äh, der, wo hier Print macht, kann die dann vielleicht äh, noch nahe bringen, dass das zukünftig das halt nicht mehr gibt mit einem gewissen Change und einem gewissen Support, dass wir das nicht mehr einführen. Aber gerade so diese überall Nutzbarkeit, das ist ein Trend, den äh, das sieht man bei fast alle Führungskräfte. Und so kommt diese einfach, dieses, wie arbeite ich als Mensch bezogen, sehr stark natürlich in die technologische Projekte mit rein. Und ähm, gibt denn da entsprechend auch Anforderungen vor?
0: Also es ist letztendlich, glaube ich, das eine geht ohne das andere nicht. Und aber vor allen Dingen geht auch nicht nur die Technik. Ähm, das ist ja immer wieder auch so ein, ein, so, so ein Grundschluss, den den man zieht. Und ich habe hier letztes auch wieder ein schönes, äh, schönes Zitat gehört, ich, wo einer sagt: Ja, ich habe zwar schon häufig Projekte jetzt an dem Faktor Mensch irgendwie kranken oder scheitern sehen, dass jetzt wirklich jetzt die Technologie so schlecht ist oder so weit ausgereift, dass es da ein Projekt komplett daran scheitert, ist eher äh, seltener der Fall so, so das heißt diese diese beiden Komponenten ja wie kriege ich die Leute transformiert wie funktioniert das Ganze ist einfach äh, der entscheidende Faktor den man da sage ich mal auch als als Projektleiter oder in der Verantwortung äh, die man dann ist einfach ausfüllen muss und sich überlegen muss, alles klar wie kriege ich die die Menschen entsprechend auch abgeholt und ähm, ja, finde ich cool, dass das auch ähm, aus deiner Sicht einfach ein, ein entscheidender Punkt ist, um erfolgreiche Projekte, um erfolgreiche Dashboarding-Projekte einfach auch äh, auf die Straße zu kriegen. Ja, ähm, der, der Kreis schließt sich so anmählich. Äh, wir sind bei der, bei der letzten Frage angekommen. Wir haben uns durch eine Veranstaltung ähm, kennengelernt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage aktuell vielleicht ein bisschen schwieriger, aber insgesamt einfach mal so für dich, welche Veranstaltungen, wo findet man dich denn so? Wo gehst du gerne hin? Wo holst du dir den, den, den Input, ähm, den du dann vielleicht ja auch weitergibst? Oder wo schickst du deine Mitarbeiter hin? Und, und was ist dir
1: da eigentlich immer an solchen Veranstaltungen besonders wichtig? Also ich glaube auch da bei den Veranstaltungen, finde da hat es jetzt in der Corona-Zeit einfach ein sehr gute Beispiele gegeben, wie das auch interaktiv funktioniert. Mhm. Also ich glaube auch fairerweise, dass dieses ganze Thema zukünftig reisen und sich persönlich treffen schon wieder in eine gewisse Weise zurückkommt. Aber ich glaube nicht mehr auf dem Level, wo wir seither ja schon mal waren, auch vor Corona. Ich glaube, ah klar, das Thema Impfstoff und so weiter ist ein Thema, solange das nicht gelöst ist, gibt es da eine, eine ganz große Breite, die da sagt, er immer vor, vorsichtig und zurückhaltend sein. Und Ich glaube, da haben einige, war ich jetzt auch selber, das ist ja deine Frage, mit ein ähm, paar Online-Konferenzen echt super Beispiele, wo man da sehr interaktiv mit den Kollegen sich dann austauschen kann. Schwierig finde ich ehrlicherweise da immer so dieses äh, After-Work-Treffen, das man dann klassisch hatte <lacht> oder auch wie wir uns kennengelernt ja, haben in so einem Mittagessen, das, das fehlt, finde ich schon. Hatte äh, habe ich ein paar Beispiele gesehen, wie so eine virtuelle, Abendveranstaltung vor sich geht, das ist schwererweise für mich noch ein bisschen befremdlich, mit meinem äh, Glas ähm, Rotwein dann alleine daheim vorm äh, Bildschirm zu sitzen, das ist ehrlicherweise nicht... Hast du den Rotwein Welt. wenigstens von dem Veranstalter zur Verfügung gestellt bekommen vorher? Nein, le leider, leider <lacht> auch nicht. Von dem. Aber äh, passt schon. In der Tat, von, von den Reporting-Themen, äh, wo ich mich immer wieder schlau mache, ähm, Du hast vorher mal äh, angesprochen, äh, von äh, Horwald und Partner gibt es da immer wieder diese Events. Ähm, das war jetzt auch dieses Jahr, das war das Virtuelle zum Beispiel, wo äh, aus meiner Sicht sehr gut funktioniert hat. Ähm, das finde ich immer sehr inspirierend ähm, in Richtung einfach auch diesen Kundenbeispiele. Da ist aus meiner Sicht immer ein guter Mix von, sage ich mal, ähm, Eher, wie gehe ich eine Sache konzeptionell hin zu Kundenbeispiele? Das also, hilft mir persönlich immer ganz gut. Einfach ich sein.
0: Halt deine die... Peer-Group ist da auch ähm, vorhanden. Ja. Also, ich mich da auch wirklich, äh, wir haben da einige ähm, Leute auch, auch kennengelernt und wo ich sage, ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein super Austausch auch für dich einfach ist, weil ihr da ja ähnliche Themen, ähnliche Unternehmensgröße, ähnliche Verantwortungsbereiche auch, also ist ja schon, also gerade diese Reporting und Analytics Konferenz ist ja auch eine sehr, sehr hochwertige Veranstaltung, ja. also vom Publikum und eben auch von den Inhalten. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall... Eigentlich so in Richtung Reporting, so eine Pflichtveranstaltung, die da einmal im, im Jahr äh, stattfindet. Gut, sonst sind wir Controlling-seitig in Richtung Impulse. Auch viel mit Horvath äh, ähm, gibt es Controllerforum etc., ähm, wo wir da Impulse uns abholen. Ich finde, die SAP ähm, hat teilweise gute Veranstaltungen. Ähm, da gab es immer ein Finance-Symposium, das hat sich ein bisschen abgewandelt, dass es eher sehr themenbezogen ist. Da finde ich auch da einfach mal einen ehrlichen Austausch da mit sap entwickler wo geht die Reise hin, ähm, zu gehen, ähm, das bringt uns immer ähm, echt gute Impulse, dass man einfach auch mal die Roadmap der SAP da versteht und dann für sich gut nochmal abwägen kann, in welche Richtung schlage ich damit ein mhm. oder wo muss ich wirklich sagen, ah, das ist eine Richtung, die ist bei uns einfach nicht durchsetzbar oder ist technologisch zu weit hinten, da möchten wir was anderes tun. Ähm, das hat die SAP-Foren ähm, äh, und ähm, äh, Veranstaltungen, die sind da immer sehr guter Hinweis. Äh, fairerweise bei Berater, ähm, die eher klassisch aus dem Wirtschaftsprüferumfeld kommen, gibt es da den einen oder anderen guten Impuls. Ähm, beispielhaft ist da mal PwC genannt. Die haben so zum Beispiel Future Finance, äh, was sie hier in Stuttgart auch veranstalten. Letztes Mal da im Witzemann-Areal, jetzt aber auch eher virtuell, wo es da auch gute Impulse gibt, auch dann in so was kann man wirklich mit so EI-Schnittstellen etc. Ja. dann auch mal tun. Oder Chatbots, wo man dann sagt, okay, da gibt es da mal ein Kundenbeispiel, da haben wir mal was programmiert, wo man dann einfach merkt, Digitalisierung ist halt keine high sophisticated Wissenschaft, sondern einfach mal was ausprobieren. Und das ist dann, wirkt dann am Ende sehr simpel, aber man macht sich mit dieser Technologie vertraut. Und da muss ich sagen, gehen die Wirtschaftsprüfergesellschaften, also wie gesagt, PwC ist da, wir besonders ins Auge gestochen, aber auch eine KPMG macht da Impulsvorträge, wo sie teilweise die SAP einlädt oder Microsoft zu dem Thema Power BI war jetzt in Stuttgart, wo einfach ein, die Wirtschaftsprüfer von ihrem klassischen, sei mal WP-Feld, immer mehr in das Thema Beratung und Prozessberatung gehen. Das ist für mich auch so eine sehr runde Geschichte, was da vor sich geht. Und das ist eigentlich so das Portfolio, wo man in Richtung Veranstaltungen ähm, wo ich da meine Impulse hole. Das andere also Thema vor allem ist vor sage ich mal so
0: über den über den Tellerrand hinaus. Ja. Perspektivisch was ist möglich? damit mit dem ein oder anderen Beratungshaus. Klar, Stuttgart ist dann ja irgendwie auch auch der der Bezug und dann halt aber auch klar zu sagen, den den Fokus auf das Tool, auf die Technologie, die ihr da im Einsatz habt. Weil ich meine, den ein oder anderen Kontakt mal, wenn es mal klemmt, irgendwie zu haben und dann äh, in Waldorf anrufen zu können oder egal, mit welchem Tool man arbeitet, da dann auf kurzem Dienstweg das ein oder andere zu machen, ist halt auch äh, immens äh, wichtig und extrem wertvoll.
1: Ja, gut. Und die André. Die andere ähm, Quelle, die wir, ähm, wir da auch ganz gut bespielen, ähm, ist das Thema Firmenaustausche. Mm, okay. ähm, da haben wir uns mittlerweile einfach ein Portfolio von Firmen, die eine ähnliche Größe haben und ähm, dann geht es da eher so in Richtung, ähm, die sind vielleicht in der Planung weiter vorne, wir zeigen dann mal eine Dashboard-Lösung. Es das funktioniert fairerweise aber natürlich nur, wenn beide irgendwo ihren Mehrwert rausziehen. Wenn es immer nur sehr einseitig ist, meine Erfahrung, dann schläft sowas schnell ein weil der eine will nicht immer nur dem anderen erzählen, wie er es eigentlich machen könnte, sondern es muss, ein, muss einfach ein Ausgleich sein in, äh, in Geben und Nehmen. Und da muss ich sagen, da erlebt man einfach viele Praxisbeispiele. Und das finde ich ähm, kostengünstig als Schwabe hier auch äh, eine Möglichkeit, um da in einen Daueraustausch zu kommen und finde ich sehr, sehr ähm, Offen erlebe ich die Unternehmen, die das da machen. Wir sind da auch sehr offen, wenn man da mal einen gewissen Vertrauenskreis hat und da hat man einfach eine kurze eine kurze Leitung zu einem Fachexperte, ohne jetzt über diverse Berater und schon irgendwas Themen zu spielen müssen.
0: Also das finde ich, das habe ich auch schon, schon häufig erlebt, teilweise ja auch komplett branchenfremde äh, Austausch. Ich hatte da auch mal Lidl und, und Adidas beispielsweise gesehen, die sich da ausgetauscht haben. Klar muss man da vielleicht auch immer an der einen oder anderen Stelle mal, mal schauen, äh, wo überschneidet sich da vielleicht auch das Geschäftsmodell, wo ist es vielleicht nicht möglich. Aber prinzipiell, sage ich mal, halt diesen Austausch über die, den eigenen Tellerrand hinaus ist da äh, extrem wertvoll. Sicherlich ist der einfachste Weg, dann zu Beratungen zu gehen, weil aber da halt sagt, okay, die sind halt per Definition irgendwie viel unterwegs, aber wenn man sich dann natürlich sowas langfristig mit an einem Portfolio, an Unternehmen aufbaut, das ist natürlich schon, sag ich mal, die, die Königsdisziplin, aber da kriegst du wahrscheinlich halt auch nochmal andere Insights, nochmal mehr Möglichkeiten, muss das aber halt ja auch wieder pflegen und muss da bereit sein, auch, auch mehr reinzuliefern. Ja. Aber klar, das ähm, ist sicherlich eine, eine, eine coole Sache. Ja, Mensch, äh, Sebastian, das ging irgendwie äh, sehr, sehr schnell rum, äh, die, diese fünf Fragen. Das heißt, es ist jetzt nur noch dein, das kleine Entscheidungsspiel hier am Ende, damit man äh, dich, Sebastian, auch nochmal äh, über den fachlichen äh, Input äh, hinaus äh, kennenlernen darf. Und ja, well. äh, da habe ich nochmal einfach so ein paar äh, Gegenüber Überstellungen für dich, äh, ja, als Entscheider sollte das ja da nicht, nicht so schwer sein, äh, A oder B zu sagen und, ähm, oder eben ergänzende Dinge, wenn da so ein Satz endet. Deswegen lese ich dir das jetzt einfach mal vor. E-Learning oder Präsenztraining? E-Learning. Excel oder BI-Tool? BI-Tool. Standard-Reporting oder Self-Service? Standard-Reporting. Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Bier oder Wein. Bier. Telekom oder Vodafone? Vodafone. Hund oder Katze? Hund. Du hast sogar einen, stimmt. Ja, genau. äh, für
1: eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit? Ah, das ist eine gute Frage. Das
0: Leben tauschen für eine Woche. Ich glaube mal mit einem Hotelmanager. Okay. Hier habe ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht. In Holland im Meer gebadet. Wenn ich mutiger wäre, wäre ich? Unterwasserarchäologe. Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute? 9. Das ist doch äh, schon mal nicht schlecht. Ähm, ja, super witzig. Also E-Learning ist ähm, jetzt da wahrscheinlich durch Corona gepusht worden oder oder warst du schon immer ein Verfechter, wo du sagtest,
1: äh, ja, digitales Lernen ist irgendwie zukunftsfähiger? Ja, also ich finde klar, durch Corona ist es einem normal mehr bewusst geworden und äh, ich, das E-Learning, ich finde das ist einfach effizienter am Ende. Also Finde ich find ich, find ich eine gute Aussage. Lassen wir jetzt einfach so als als
0: als Letztes als letztes stehen. Ich kann mich von meiner Seite, lieber Sebastian, nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass du so offen hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, war mir eine große Freude. Sonst, wie gesagt, an unsere Zuschauer, ja, herzlichen Dank, dass ihr so fleißig uns abonniert und zuhört. Ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen habt oder ja, andere Sebastians dieser Welt vorschlagen wollt, äh, dass sie auch mal zu uns äh, in den Part Podcast kommen, ähm, Dann schreibt uns gerne auf LinkedIn beispielsweise. Äh, freuen wir uns super. Und ja, jetzt bleibt mir einfach nur noch neben dem weiteren Dank an dich, Sebastian, und auch nochmal an deine äh, liebe Assistentin, die das alles hier koordiniert hat für uns. Äh, Frau Kaiser, glaube ich, möchte ich hier gerne nochmal erwähnen. Bleibt dir das letzte Wort als... Ja, äh, Gast des heutigen Tages.
1: Ja, also lieber Kai, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. War für mich heute auch eine Premiere in doppelter Hinsicht, ja, das virtuelle Meeting und jetzt hier den Podcast aufzunehmen. Ähm, eine ganz neue Erfahrung. Ich glaube, äh, macht sehr viel Spaß. Ähm, kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, bin auch immer gern bereit, Impulse zu tauschen. Kann da jeden einfach nur auch ermutigen, einfach Sachen auszuprobieren. Ich glaube, gerade in dem Bereich Dashboard, finde ich enorm wichtig, dass man hier, wenn man innovativ sein will, einfach Dinge ausprobiert und dazu möchte ich gern jeden ermutigen, das zu tun. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.